0: Hey, mein Name ist Bertram Baum und das ist die sechste Folge von Intelligent Design. Kapitel 9 Glaskäfig Es gibt einen gleißend hellen Raum mit konturlosen weißen Wänden wie aus poliertem Elfenbein. Eva stand mitten in diesem Raum. Sie konnte sich nicht erinnern, wie sie dorthin gekommen war. Vielleicht war sie einfach immer hier gewesen. Im Zentrum des Raums steht ein großes Aquarium, in dem ein einzelner winziger Goldfisch herumschwimmt. Ziellos. Zufrieden. Aus einer der gläsernen Wände des Aquariums ragt eine einzelne Blume. Sie wächst mitten durch die Glasscheibe hindurch. Eva trat näher heran. Sie betrachtete fasziniert die großen, pinken Blütenblätter. Eva spürte einen Drang, die Blume zu berühren, an ihr zu riechen. Sie griff nach der Blüte und verborgene Dornen schnitten in Evas Haut. Sie ließ nicht los, zog an der Pflanze, riss sie heraus und führte sie an ihre Nase. Dann schreckte Eva zurück, der Geruch war nicht, was sie erwartet hatte. Es war der süßliche Duft von etwas Totem. Verwesendem, etwas Boshaftem. Sie wirkte und warf die Blume von sich, die plötzlich unnatürlich und abstoßend aussah. Ihr entblößter, dorniger Schwanz zuckte grotesk. Doch etwas anderes beunruhigte Eva mehr. Ein Loch in der Glaswand des Aquariums. Wo eben noch die Pflanze gesteckt hatte, ergoss sich nun ein stetiges Rinnsal aus Wasser. Goldfischen fehlen im Allgemeinen die mimischen Voraussetzungen, um komplexe Emotionen auszudrücken. Aber dieser hier wirkte unmissverständlich besorgt. Eva presste ihre Hand auf die Öffnung und das Rinsal versiegte. Sie starrte in die ungewöhnlich empfindsamen Augen des Fisches, der dankbar wirkte. Doch dann begann das Glas, um die Öffnung zu splittern, und Wasser sprühte unaufhaltsam zwischen ihren Fingern hervor und vermischte sich dabei mit dem Blut ihrer verletzten Hand. Das Wasser stand Eva bald bis zur Hüfte. Eine erdrückende Schuldgefühl überkam Eva, als sie sah, wie der Goldfisch in einer immer kleiner werdenden Pfütze zurückblieb, hilflos zuckend. Doch während das Aquarium trocken lag, stieg das Wasser in dem Raum unaufhörlich. Eva suchte verzweifelt nach einem Ausweg. Zuerst durchs hohe Wasser wartend, bald schwimmend. Doch da waren weder Türen noch Fenster. Nur knochenblanke Wände und immer mehr vom Blut verfärbtes Wasser. Als nur noch ein paar Zentimeter Luft zwischen Wasser und Decke übrig blieben, atmete Eva ein letztes Mal tief ein. Sie tauchte herunter zu dem vollkommen ausgetrockneten Glaskasten und sah den Goldfisch reglos da Eva hämmerte gegen die Glaswand vergebens. Das Loch war verschwunden. Sie fühlte sich verbunden mit dem kleinen Fisch, beide gefangen in der Welt des Anderen, beide hilflos verloren auf der falschen Seite einer dünnen, undurchdringlichen Glaswand. Sie schloss ihre Augen. Ihr Körper zuckte und wehrte sich, nach Sauerstoff lechzend. Eva schloss die Augen. Die Welt rotierte erst um sie, dann fühlte Eva sich fallen. Sie konnte die Luft nicht länger anhalten. Sie wappnete sich gegen das nahende Gefühl kalten Wassers in ihrer Lunge, als sie ihren Mund weit öffnete. Doch das Gefühl blieb aus. Sie führte immer noch Flüssigkeit in ihrem Gesicht, doch diese wirkte plötzlich warm und etwas klebrig. Eva spürte außerdem etwas Raues, Gummiartiges über ihre Haut streichen. Sie öffnete ihre Augen und starrte in ein geöffnetes Maul, gespickt mit zahlreichen gelblichen Zähnen, eingebettet in dunkelgraues Zahnfleisch, eva wich ruckartig zurück. Die Erinnerung an den Traum begann bereits zu verblassen. Sie entglitt ihr schneller, je fester sie sie zu fassen versuchte, wie ein Stück Seife unter der Dusche. Zurück blieb ein vages Gefühl von Angst und Ausweglosigkeit. Mit dem nötigen Abstand erkannte sie den Eigentümer des beachtlichen Gebisses. Es war der künstlerisch begabte Hund, den sie am Tag zuvor begegnet war. War das wirklich erst gestern gewesen? Wie viel Zeit war vergangen? Eva wusste es nicht. Der Tag hatte sich endlos angefühlt. Der längste ihres Lebens, was in Evas Fall zugegebenermaßen nicht viel hieß. Waren Tage vielleicht immer so lang? »Wenn ja, wie konnte dann irgendwer jemals eine ganze Woche durchstehen?« Sie kraute den Hund hinter seinen großen Schlappohren, woraufhin er zufrieden auf ihre Bettwäsche sabberte. Plötzlich bewegte sich etwas an Evas Fußende. Es war die Katze vom Tag zuvor. Sie lief auf Eva zu, stupste mit der Nase gegen ihre Hand und sagte, »Würdest du bitte? Wo du sowieso schon mit Streicheln beschäftigt bist.« Eva riss verblüfft die Augen auf. »Hast du gerade... Wie bitte?« Die Katze schaute sie kalkulierend an und sagte, »Oh, hm. Miau?« Eva begann sie zögerlich zu streicheln, zunehmend an ihrem Verstand zweifelnd. Die Katze reute sich zufrieden auf die Seite mit einem Schnurren, das verdächtig nach den Worten klang, Hm, schon besser. hm braver Mensch.« Der Hund bellte leise, und als er sich Evas Aufmerksamkeit sicher schien, lief er zu einer Ecke des Zimmers, in der ein Gemälde aufgestellt war. Er legte sich daneben, flach auf den Boden, schaute erwartungsvoll und wackelte gespannt mit dem Schwanz. Eva verstand instinktiv, was der Hund ihr mitteilen wollte. Seine Körpersprache war beeindruckend verständlich. Er hätte ein komplexes Essay über Quantenphysik ausschließlich durch Schwanzwedeln und aufgeregtes Hecheln kommunizieren können. Nicht, dass Hunde sich besonders für Quantenphysik interessieren würden, obwohl sie sehr aufgeschlossen sind gegenüber Experimenten, bei denen Katzen zusammen mit Gift in Kisten gesperrt werden. »Hast du das gemalt? Für mich?« fragte Eva. Der Hund bellte zustimmend. Das Gemälde zeigte ein Blumenbeet, in dem ein Stöckchen lag. Ein Stöckchen, das geworfen werden sollte und pflichtbewusst zurückgebracht, doch stattdessen lag es dort nur. Ein tragisches Motiv. Eva war nicht ganz klar, wie das Bild es schaffte, diese fremdartigen Emotionen zu vermitteln, doch genau das tat es. Auch die Farben waren sonderbar. Sie vermischten sich eigenartig, breiteten sich schemenhaft aus, auch über die Grenzen der Objekte hinweg. Die Farben passten auch nicht zu den dargestellten Motiven. Grashalme waren bunt, Blüten grün. Eva vermutete, das Bild zeigte nicht nur einen optischen Eindruck, sondern auch eine bildliche Darstellung von Gerüchen. Ich danke dir, sagte sie und war sich peinlich bewusst, dass sie mit einem Haustier redete, vollkommen überzeugt verstanden zu werden. Es gefällt mir gut. Das war sehr aufmerksam von dir. Der Hund bellte, Wedete enthusiastisch mit dem schwanz rannte zu evas bett und ließ sich zur belohnung weiter streicheln. die katze miaute leise und deutete beiläufig auf ein gemälde in einer anderen ecke des zimmers es zeigte ein skelett das bei einem anderen skelett herz lungen wiederbelebung durchführte eva betrachtete etwas verstört das skurrile motiv ist das ebenfalls für mich ähm, das ist aber aufmerksam dankeschön das bild ist Sehr ungewöhnlich. Die Katze musterte sie kurz und drehte ihr dann den Rücken zu und signalisierte damit recht eindeutig, dass Evas Meinung ihr egal war, solange sie gekraut wurde. In dem Moment betrat eine dunkelhäutige, etwas rundliche Frau mittleren Alters den Raum. Sie trug einen grasgrünen Hosenanzug mit einem Flamingo-Muster. Eva fand die Kleidung hübsch, wobei sich ihre Reaktion von der anderer Leute unterschied, nämlich leichter Übelkeit, bis hin zu der Erkenntnis, dass Blindheit nicht immer nachteilig sein muss. Es ist an dieser Stelle nur fair zu erwähnen, dass nicht einmal Professor Block selbst ihre Garderobe als angenehm empfand. Sie hatte vor Jahren eine Studie gelesen, in der Probanden beeinträchtigte kognitive Leistung zeigten, in einer Umgebung mit anstrengenden visuellen Reizen. Testpersonen wurden auch empfänglicher für Suggestionen. Die Professorin verlor nie eine Diskussion und während ihre Kollegen sich selten genau an das Gespräch erinnern konnten, vergaßen sie nie die höhnisch grinsenden Flamingos. Hallo Eva, mein Name ist Olivia Block. Ich habe bereits viel über dich gehört. Wie geht es dir? Besonders aufmerksame Zuhörer könnten an dieser Stelle bemerken, dass die Professorin sich etwas verändert hat. Es finden sich einige neue graue Strähnen in ihrem krausen Haar. Die leichten Krähenfüße, die sonst nur zu sehen waren, wenn die Professorin grinste, hatten sich häuslich eingenistet und verließen ihr Gesicht inzwischen nie völlig. Ein solch bemerkenswert aufmerksamer Zuhörer mag daraus schließen, dass einige Jahre zwischen unseren Begegnungen mit der Professorin liegen müssen. Professor Block schaute für einen Moment auf den Bildschirm neben Evas Bett mit den zahllosen Werten und Diagrammen, schien zufrieden und wendete ihren Blick wieder Eva zu. Mir geht es gut. Was ist mit Dr. Niemann? fragte Eva. Die Professorin lächelte. Deine Neugier dich. Ich war erst vor kurzem bei ihm. Es wird dich vielleicht amüsieren zu hören, dass er ebenfalls zuallererst nach dir fragte. Eva konnte ihre eigene Reaktion kaum einordnen. Ihr Gesicht war ihr plötzlich unangenehm bewusst. Ihre Haut kribbelte und ihre Ohren wurden warm. Professor Block beobachtete sie aufmerksam. Es geht ihm gut, und das ist größtenteils dein Verdienst, wie ich höre. Er hätte es höchstwahrscheinlich nicht überstanden, hättest du nicht so geistesgegenwärtig und beherzt eingegriffen. Ich bin dir persönlich zu Dank verpflichtet. Evas Gesichtsausdruck wurde düster und nachdenklich. Ich war langsam, ich war ängstlich und überwältigt, und hätte ich noch länger gezögert, dann... Es wäre meine Schuld gewesen. Die Professorin hob ihre Hand, und Eva hielt inne. Eine Geste, für die Professor Block berüchtigt war. Eine Geste, die ein hungriges Rudel angreifender Wölfe stoppen könnte. Oder beeindruckender, ein hungriges Rudel diskutierender Philosophiestudenten. Es war weniger die Handbewegung als der Blick in ihren stahlblauen Augen. Ein Blick, der in dich hineinsah, der durchschaute, wie du tickst, besser als du dich selbst verstehst. Ein Blick, der sagte, ich weiß, was du denkst, jetzt sei still und hör zu, was du denken solltest. Ich weigere mich hier zu sitzen und mir dein Selbstmitleid anzuhören. Deine Situation ist unvorstellbar fordernd. Wir sind hier, um dir zu helfen, um auf dich Acht zu geben und dennoch ergab es sich genau umgekehrt. Du hast in einer unvergleichlich schwierigen Situation jegliche denkbaren Erwartungen übertroffen. Sie nahm Evas Hand. An sich selbst unmögliche Erwartungen zu stellen, führt nur zu Leid. Dr. Niemann befindet sich noch im Krankenhaus. Sein Arzt möchte ihn für eine Woche da behalten, er will aber schnellstmöglich zurückkommen, und er kann furchtbar dickköpfig sein. Er betonte, wie schwierig diese ersten Tage für dich sein müssen, und dass es wichtig ist, dass du ein bekanntes Gesicht um dich hast. Es scheint mir, als seid ihr beide mehr am Wohlergehen des anderen interessiert, als an eurem eigenen. Du hattest einen mörderischen ersten Tag. Gönn dir ein wenig Zeit, um dich zu erholen. Wie ich sehe, geben Packern und Bartputzer auf dich acht. Ich hoffe, sie haben sich benommen. Ähm, ja, haben sie. Ich war nach dem Aufwachen etwas verwirrt. Ich habe mir eingebildet, die Katze würde mit mir sprechen. Eva lächelte verlegen, doch die Professorin war nicht verwundert. Bartputzer, ich dachte, Dr. Grimm hat dir gesagt, du sollst dich in Evas Umgebung zurückhalten, bis sie sich an alles gewöhnt hat. Die Katze streckte sich unbeeindruckt und schnurrte aber das habe ich. Ich war sehr sorgfältig, keine allzu schweren Worte zu benutzen.« Sie schaute mit erhabener Katzenmine zu Eva und sagte, »Du lässt die ganze Zeit systematisch eine kleine Stelle über meinem Schwanz aus. Wärst du so gut, ich wäre dir auf ewig dankbar.« Eva kam der Bitte nach und schaute Professor Block ungläubig an. <lacht> »Die beiden sind ein Projekt von Dr. Griem.« erklärte die Professorin mit einer Art von mildem Desinteresse, die Eva nicht vereinbaren konnte mit sprechenden, künstlerisch begabten Haustieren. Es geht um die Auswirkungen körperlicher und neuronaler Physiologie auf ästhetisches Verständnis. Wir haben sie in jeder Hinsicht ihren natürlichen Vorbildern so ähnlich wie möglich gestaltet, plus eine erhöhte Informationsverarbeitungskapazität und Sprachvermögen. Ihre Gehirne verhalten sich zu denen ihrer natürlichen Vorbilder in etwa so, wie unsere zu Bonobos. »Gestaltet?«, fragte Eva. »Oh ja, natürlich. Sie sind selbstverständlich Roboter. Artex, wenn man so will, auch wenn der Großteil ihrer Hardware in unseren Werkstätten hergestellt wurde,« erklärte die Professorin nicht ohne Stolz. Die Katze mit dem Namen Bartputzer warf ein, Hm, »Ich bevorzuge den Begriff Feldroid.« so wie Android nur eben katzenähnlich. Für Packern finde ich Flohsack angemessen oder Transistorverschwendung. <lacht> oh nein, oh nein, oh nein, diese furchtbar erniedrigenden Instinkte. Bitte schaut weg! Die Katze putzte sich auf eine Weise, die zumindest nach menschlichen Etiketten als unangemessen betrachtet wurde und für die männliche Pubertierende sicher einiges gegeben hätten. Der Hund Packern ignorierte die Konversation vollkommen und sabberte zärtlich auf Evas Hand. Professor Block erklärte weiter. Es gab einige Experimente, in denen man Artex künstlerisch tätig werden ließ. Was bietet bessere Einblicke in eine Seele als Kunst? Wir hatten vor langer Zeit etwas ähnliches mit Computern versucht. Ein Algorithmus wurde mit tausenden Musikstücken oder Gemälden gefüttert und sollte dann eigene Werke schaffen. Es war nie sonderlich erfolgreich. Was herauskam, war immer nur eine blasse Nachahmung. Ein echter Künstler nimmt ein Stück seiner Wahrnehmung und verpackt es neu, aber ein Algorithmus versteht menschliche Wahrnehmung nicht. Wir können einem Computer noch so viele Bilder von Stränden zeigen, er versteht dadurch nicht, wie sich Meeresluft im Gesicht anfühlt oder Sand in der Unterhose. Kunst ist eng verknüpft mit der Art, wie wir die Welt erfahren. Arteck-Kunst ist uns ähnlich genug, um verständlich und unterschiedlich genug, um interessant zu sein. Tiere sind uns in vielerlei Hinsicht ähnlich, aber ihre Sinne, ihre Instinkte und ihre Emotionen sind grundlegend verschieden. Ein Großteil ihrer ersten Werke war schlichtweg unbrauchbar. Pakan schrieb eine Symphonie, die zum größten Teil im vom Menschen nicht hörbaren Spektrum lag – ich habe gehört, sie hat einen sehr beruhigenden Effekt in Tierheimen, allerdings lassen die tiefen Noten bei einigen Leuten die Blomben herausspringen. Putzers Musik war... Die Katze schaute grimmig. Nun ja, unkonventionell. Allerdings, eine Trash-Metal-Band mit dem Namen Katzenjammer bezeichnete die Stücke als revolutionär und coverte ein oder zwei. Ich habe gehört, sie mussten aus rechtlichen Gründen damit aufhören. Urheberrecht? Fragte Eva. Hm, nein, äh, soweit ich weiß, ein Artikel gegen Folterungsmethoden. <lacht> Banausen, warf Bartputzer ein. Packern hat außerdem einige Experimente mit Geruchskunst gemacht. Und die Räumlichkeiten können immer noch nicht wieder betreten werden. Der Hund jauerte schuldbewusst. Die Ergebnisse sind allerdings vielversprechend, seitdem wir zu Gemälden übergegangen sind. Eva betrachtete das düstere Bild mit den zwei Skeletten und fragte Bartputzer. »Kannst du mir erklären, was du damit ausdrücken wolltest?« Die Katze zog nicht nur die Augen, sondern auch ihre Pupillen zu Schlitzen zusammen in einem beeindruckenden Ausdruck von Missbilligung. »Das ist das Problem mit Dilettanten. Frag mich nach einer Erklärung. Das Bild ist seine eigene kondensierte Beschreibung.« Sprache ist ein furchtbar stumpfes Werkzeug. Du kannst versuchen, den Mond zu beschreiben, aber deine Worte werden nie an ihn heranreichen. Wenn in ihnen überhaupt ein Hauch Leben steckt, dann ist es nur ein Echo des Originals. Oh nein, oh nein, oh nein, nicht schon wieder. Wagt es nicht, das als Zeichen intellektueller Schwäche zu interpretieren? Bartputzer starrte gebannt seinen Schwanz an. Dann sprang er auf, drehte sich ein paar Mal um die eigene Achse, warf sich auf den Rücken, umklammerte seinen eigenen Schwanz und begann darauf herumzukauen. »Schaut mich nicht an, das sind Instilte. Eva beobachtete das Schauspiel verwundert. Dann wandte sie sich an Professor Block. »Warum Packern und Bartputze? Das sind recht ungewöhnliche Namen, oder?« »Das sind Anspielungen auf eine alte Volksgeschichte. Hast du einmal von den Bremer Stadtmusikanten gehört?« Ursprünglich hatten wir vier tierische Artex. Die zwei, die du kennst, einen Esel und einen Hahn. Was ist mit den anderen passiert? Hm. Die Werke des Esels waren wohl zu kontrovers. Die Universitätsleitung fand sie zu anzüglich. Ich fand, sie hatten etwas Okifisches. Der Hahn war schlichtweg genial. Er arbeitet meines Wissens nach mit einem Ehrendoktortitel an einer französischen Kunsthochschule. Schnurrischischer Gockel! erklärte Bartputzer, immer noch mit dem eigenen Schwanz zwischen den Zähnen. Kann nur die Katze sprechen? fragte Eva. Ursprünglich konnten das alle vier. Dr. Green war gezwungen, Packerns Sprachsynthese auszuschalten. Er war einfach zu enthusiastisch. Es schafft ein schwieriges Arbeitsklima, wenn einem jemand stundenlange aufgeregte Vorträge über die Vollkommenheit von Tennisbällen oder quietschenden Knochen hält. Der Hund wedelte fröhlich mit dem Schwanz, an seine Lieblingsthemen erinnert. Eva blickte die Professorin fasziniert an. Können wir einen Spaziergang machen? Vor die Tür gehen? Ich glaube, ich muss mir ein wenig die Füße vertreten. Ich fürchte, das ist zurzeit nicht möglich. Die Professorin schaute aus dem Fenster. Die Situation ist zu aufgewühlt. Die Medien stehen jeden Tag vor unserer Tür. Eva runzelte die Stirn. Also bin ich eingesperrt. »So würde ich es nicht ausdrücken. Ich kann da draußen nicht für deine Sicherheit garantieren. Offensichtlich kannst du das hier drin ja genauso wenig.« Im Gesicht der Professorin war für einen Moment ein freudloses Schmunzeln zu sehen. Als Eva erkannte, dass sie mit diesem Thema keinen Erfolg haben würde, fragte sie. »Was ist das hier? Ich meine, was ist der Zweck dieses Ortes?« »Ich erinnere mich an deinen Namen. Er steht an einer der Türen im Flur.« Du befindest dich in einer Forschungsabteilung der Technischen Universität Berlin, erwiderte Professor Block. Meine Forschungsabteilung, um genau zu sein. Ich bin die Leiterin. Unser Ziel ist, das Bewusstsein näher zu verstehen, zu erzeugen und zu erweitern. Und wozu bin ich hier? Du bist Teil des Forschungsprojekts von Dr. Niemann. Es läuft unter dem Namen Natürliche Kognition. Es ist meiner Meinung nach eines der spannendsten Projekte, die wir jemals durchgeführt haben. Eva schaute verwirrt. Ich verstehe nicht, was an mir so besonders sein soll. Amnesie ist doch nichts vollkommen Ungewöhnliches. Gehirnerschütterungen oder schädel können dazu führen, auch wenn ich mich nicht erinnern kann, woher ich das weiß. Die Professorin schaute Eva amüsiert an. Dein Zustand ist extrem ungewöhnlich und kaum mit einer gewöhnlichen Amnesie zu vergleichen. Du bist ein unbeschriebenes Blatt, mit allen Vorteilen eines funktionierenden Erwachsenen ohne den erdrückenden Ballast einer Vergangenheit. Ein perfektes Forschungsobjekt für das Verständnis psychischer Entwicklung. In diesem Moment betrat Dr. Green das Zimmer. Frau Professor, wir sind in den Nachrichten. Eva hob grüßend die Hand, aber der Doktor nahm sie, wie beim letzten Mal, kaum wahr. Professor Block sagte laut und deutlich, aber an niemand bestimmten gerichtet, Zeig uns die Nachrichten. Die Wand gegenüber von Evas Bett, die gerade noch vollkommen weiß und unscheinbar gewesen war, fungierte plötzlich als ein riesiger Bildschirm mit einer überwältigenden Bildqualität. Flatscreen-Technik hatte längst die Grenzen von vollkommenem Realismus erreicht und überschritten und schaute nun spöttisch herab auf die unbefriedigende Farbtiefe der realen Welt. Irgendwo saß in diesem Augenblick ein junges Pärchen an einem einsamen Traumstrand, beobachtete einen bildschönen Sonnenuntergang, beschwerte sich über die miesen Kontraste und beschloss, das Ganze später nochmal in Giga-HD anzuschauen. Eine ermüdend gut aussehende Reporterin verlas die Nachrichten mit dem gleichen emotional-ambivalenten Eizweckgesichtsausdruck, den sie sowohl für Lottogewinner wie für Unfallopfer verwendete. Als wir von dem Anschlag in einem Institut der Technischen Universität gehört haben, Es handelte sich um die Forschungsabteilung von Professor Olivia Block, die in letzter Zeit in aller Munde war, wegen Demonstrationen der Gruppe Humans First gegen Professor Blocks kontroverse Forschung. Eva beobachtete die Professorin auf der Suche nach einem Zeichen von Irritation oder Wut, aber ihr Ausdruck war schwer zu deuten. Die Polizei gab keine näheren Informationen zum Stand der Ermittlungen. Das Fahndungsfoto der auffällig schönen Tatverdächtigen sorgte für Aufsehen in sozialen Netzwerken. Während des Anschlags kam ein 48-jähriger Sicherheitsbeamter ums Leben und ein junger Forscher wurde schwer verletzt. Drei weitere Sicherheitsbeamte erlitten Verletzungen, keine davon lebensgefährlich. Der Forscher befindet sich zurzeit noch im Krankenhaus, schwebt allerdings nicht mehr in Lebensgefahr. Fast zeitgleich mit der Tragödie verbreitete sich im Internet das Video einer Organisation, die sich als »Orden der Eule« bezeichnet. Sie behaupten, für den Anschlag verantwortlich zu sein. Das Gesicht der Reporterin und ihr Studio im Hintergrund verschwanden und wurden ersetzt von einem wesentlich düsteren Bild. Ein Gesicht verdeckt von einer metallischen Maske, die im Schein verborgener Kerzen gespenstisch glänzte. Die Maske imitierte ein gütiges Lächeln. Der Maskierte begann zu sprechen mit einer tiefen, samtigen Stimme, beruhigend, selbstbewusst. Die Stimme heilte im eigenen Geist wieder. Wenn man nicht aufpasste, konnte man sie mit seinen eigenen Gedanken verwechseln. Wir sind der Orden der Eule. Wir bedauern das Blut, das vergossen werden musste. Ebenso wie das Blut, das folgen wird, sollte Professor Olivia Block nicht ihre menschenfeindliche Forschung einstellen. Rechtschaffende Bürger verlieren ihre Arbeit, verlieren ihr Selbstwertgefühl in einer Welt, in der sie ersetzbar sind durch seelenlose Maschinen und zur selben Zeit diskutieren Gerichte darüber, ob es rechtens ist, angeblich empfindungsfähige Maschinen zu verschrotten. Es ist Wahnsinn. Wir verlieren aus den Augen, was es bedeutet, Mensch zu sein. Technische Spielereien sind uns wichtiger als unsere Mitmenschen. Was hinter den verschlossenen Türen der Firma Artec und den Professor Blocks Laboren vor sich geht, ist Selbstzerstörung. Sie kreieren ein Ungeheuer, das uns schließlich auffressen wird. Den Besen des Sauberlehrlings. Wir wissen es, wir haben es immer gewusst. Jeder von uns kann es spüren. Wir sehen diese Imitationen, die sich zwischen uns bewegen, kaum zu unterscheiden, wie ein Kuckucksei in einem fremden Nest. Tief in uns hören wir eine Stimme, die uns sagt, das ist nicht richtig. Wir haben den Pfad verloren. Wir müssen zurück zu einer besseren Zeit. Manchmal vergessen wir zuzuhören. Wir dürfen kein Mitgefühl haben. Atex haben keines für uns. Sie sind nicht in der Lage dazu. Sie würden die erste Gelegenheit nutzen, uns die Welt zu entreißen. Doch der Orden wird sie aufhalten. Und jeden, der uns dabei im Weg steht. Schön, dass du bis hierhin dabei geblieben bist. Wenn es dir gefallen hat, kannst du eine Bewertung auf iTunes hinterlassen. Wenn du Verbesserungsvorschläge hast oder einfach nur mit mir Kontakt aufnehmen möchtest, kannst du eine E-Mail schreiben an iDesignPodcast at gmail.com. Der Link ist in der Podcast-Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Pass auf dich auf und bleib gesund.